0: y todo lo referente a la construcción, arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Bien señores, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este subprograma Arquitectura Radial Una vez más, un domingo más, después de Modo Opinión, nuestros hermanos de Modo Opinión Seguimos nosotros con Arquitectura Radial Vamos a compartir una hora de este domingo con ustedes Los temas importantes y relevantes del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción De la mano de un servidor, Luis Taveras, Gleiniel Morel y Alejandro en los controles de Sol FM 106.5 Muchas noticias eh, importantes para el día de hoy que tenemos, aparte de tragedias que han ocurrido desde hace dos semanas que no hemos abordado, pero que hoy la vamos a tocar con pixeladas por lo menos, para que ustedes estén al tanto de lo que está ocurriendo a nivel internacional. También aquí en el país han ocurrido situaciones importantes que la iremos abordando en lo adelante. Y noticias también relevantes en el sector de la arquitectura, las asociaciones de arquitectura, y lo que viene en actividades pendientes para esta semana. Así que quédense en sintonía, que de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Aprovechando y saludando a todos los que se están sintonizando tanto por las plataformas de Sol 106.5 FM, las cuales pueden descargar desde su celular en sus respectivos aparatos, ya sean Apple o los de Google Play. Y también nos pueden escuchar también en la misma plataforma de Arquitectura Radial, o sea, en las redes de Arquitectura Radial, buscándonos como Arquitectura Radial, rayita bajo red en Instagram, y también en las demás plataformas y redes sociales, del mismo programa.
1: Sí, señor, sí, señor. Pasemos de inmediato con la frase de apertura, Alejandro, de todos los domingos que, que tenemos para ustedes en cada inicio del programa. Esta frase es del, del arquitecto y maestro de la arquitectura del siglo XX, Ludwig Mies van der Rohe, el alemán. La arquitectura es la voluntad de la época, traducida a espacio, simple como eso. Todo lo que nos rodea en el momento lo convertimos en arquitectura, porque las sociedades son arquitectura y la, y la arquitectura es la sociedad.
2: ¡Ey! Sonó un poco ahí a la alcaldía.
1: <risas> la ciudad es arquitectura. Está Gracias, bien. Sí, se pareció al... Al, al,
2: al spot, al spot. No, de pero la muy alcaldía, bien. pero también. Muy bien, muy bien, muy sí. bien. Usted ya está acercándose ahí a, a,
1: al spot. Haciéndole un juego bonito, eh. Muy bien, eso está bien. Mies Van der Rohe, señor. Para quien no lo conocía, Mies Van der Rohe fue el, el último director de la escuela de la Bauhaus. La Bauhaus fue una escuela de arte y manualidades. También se le incluyó arquitectura para 1919, cuando Walter Grupius, uno de sus fundadores, comenzó a, a recomponer esa escuela que ya, había, ya existía. Lo que pasa es que tenía debilidades y Mies... Y, eh, Walter Grupius La recuperó y comenzó a abrirla También se comenzaron a incluir mujeres Porque tampoco tenían oportunidad De estudiar este, este oficio
2: No tenían en aquel momento no. Y todavía hoy en día Existe esa No 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 tendencia Yo voy a decir de que posibilidad no Ya la posibilidad existe Pero hoy en día En ningún espacio se le cuarta No, no, lo que te iba a decir es que hoy en día Ahora se cuarta la, la posibilidad de, de trabajar Pero no es porque no quieran es porque, o sea, no es porque uno no quiera, es porque no quieren ellas de poder trabajar en espacios. Usted se está
1: buscando un lío, no diga eso, bro. No, usted no. Usted sabe que no es así.
2: No, no, déjame déjame darme a entender para rectificar lo que dije. A usted lo van a masacrar, sigue ahí. Mira, tú sabes <risa> que lo que quiero decir es que en los espacios de oficinas ya hay una gran gama de profesionales, arquitectas e ingenieras trabajando, pero tú no ves esa incidencia en la parte, digamos, eh, exterior. En los proyectos En obra En obra, en proyecto Tú las ves Pero no se da tanto eso No, no, no. Eso no se da Eso es lo que me quiero Me, me quiero referir. Hay muchas Pero no es lo mismo pero, Que pero no es lo, lo, Que, lo, que, que tú lo ves Que digas, cada rato digas, no. no, no 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 es muy común Tú ves eso cada rato Y mira que
1: tienen un se nivel Se da, eh Se da, eh Pero no es lo común Tienen un nivel de supervisión Por encima del hombre Más qué? detallista Más exigente sí. Más preocupada Más organizada
2: Arréglame eso ahí
1: eso y y le meten más presión a los trabajadores que... Sí, eso... Porque uno llega a un momento que comienza el canchanchaneo con el trabajador. Usted, usted. Será. Pero la mujer... <risa> yo estoy generalizando, ¿no? <risa> usted. <risa> la mujer mantiene todo el tiempo su postura y su, y su límite. Eso es verdad. Eso en, verdad. Esa, en esos asuntos. Estamos de acuerdo. Así es. Permítame enviarle un saludo muy afectuoso a una arquitecta que me escribió ayer desde Bonao. City. Ella se llama Ismeiri Susana, que me abordó para el tema de los honorarios de arquitectura. Y a propósito de que la Sociedad de Arquitectos ha trabajado en un documento, solamente hemos podido avanzar en el tema de edificaciones, donde el arquitecto Halmar Decena fue uno de los protagonistas de esa parte. Y pudimos ayudarla ayer a ella con eso. Y es el tema, brother, de la repetición del de diseño, en un proyecto o un complejo habitacional. Supongamos
2: que usted tiene... Eh, eso, eso es complejísimo. Eso son... No,
1: es simple. ¿Me escuche, ah. sí. Ah, dale. Eh, si usted tiene lo contratan para un proyecto de más de cinco viviendas, vamos a suponer, voy a poner ese ejemplo. Yo voy a buscar la imagen para ser más preciso, que ahí lo detalla eh, claramente. Dice que si usted tiene... Usted primero cobra el primer, el, valga la redundancia, el bloque 1 al 100% del valor total del diseño.
2: Uh -huh.
1: ¿Verdad? La repetición entonces comienza un segundo bloque o un segundo diseño que se vaya a repetir en ese proyecto. Uh -huh. Usted cobra un 75%. Ya luego un tercero cobra un 50%, un cuarto, un 25%. Y de 5 a 20 repeticiones usted sale cobra gratis. el 20% del valor total. Ah, pensaba que era gratis. Y sí, ahí se resume eso. Pudimos ayer resolverle ese tema a ella. Que está también, me parece, no tan... No, yo creo que el documento del código no lo tiene eso. Eso lo trabajamos con Halmar y otras oficinas de arquitectura que practican esa misma modalidad. Entonces lo asumimos por ahí y lo incluimos en ese documento. Bueno.
2: Saludos sea, para bien, Está bien, está bien, sí.
1: está bien. Yo entiendo
2: que al final, cuando se repiten los proyectos de esa manera, debe de haber también un un documento que pueda esclarecer esos montos. Porque a veces la gente no entiende el porqué de esos porcentajes. Dicen, ah, no, pero es lo mismo. Pero tú, tú me estás cobrando lo mismo por, por lo que tú me hiciste ya. Sí, pero ahí hay un derecho no, de No, no, no. Oye, la, oye. La, oye, la, oye la, es la,
1: el cliente. El cliente. Okay. Pero tú, tú,
2: tú me estás cobrando por lo mismo. Sí. ¿Y por qué tú me cobras por lo mismo si ya tú, ya tú me hiciste el diseño principal? Es solamente copiarlo, ponerlo ahí al lado. Pero no se trata de eso. No. Se trata de un... Trabajo intelectual que inclusive para el complemento de la parte sanitaria, el complemento de la parte eléctrica, el complemento de la parte estructural, estructural. te lo van a cobrar igual. Porque se supone que para tú hacer el cálculo sanitario de todas las edificaciones, tú no lo haces por una sola, no. tú lo haces por todas. En la parte eléctrica también es un conjunto. Y más en la parte estructural, cuando a veces las estructuras se componen de un todo. Si es un circuito cerrado sí. o algo así, el terreno sí. lo
1: requiere. Cosas como eso. Y si le sumamos a eso, que en, en un punto sea llano y que en otro punto entonces haya una pendiente, ya ahí la parte estructural cambia. Y todo. Claro. Aunque el diseño arriba se mantenga igual, que tú le puedas plantear una platea un asunto sobre columnas, pero ya el diseño estructural varía. Mira el caso de, creo que fue Colombia, Colombia fue, eso acabó. Sí,
2: en Chile. En Chile. Mucha gente dijeron: no, pero ahí tienen que agarrar. La co no, eso es un asunto geotécnico. que Ya eso se
1: sale de la mano. Del... Se sale
2: de la mano de lo que es cualquier tipo de diseño estructural. Claro, claro. Es geotécnico. Y yo que a veces le digo a las personas que el estudio geotécnico es hasta más importante que hacer la misma construcción porque es la inversión inicial. Si tú no inviertes Si tú no inviertes en saber qué tipo de suelo tú tienes, lo que tú le montes encima puede ser prácticamente
1: un desperdicio. Ya lo sabes. Se puede botar todo. Ya lo sabes. Por no verificar cómo está tu, tu terreno. Si tú desconoces lo que tú tienes ahí abajo. Así mismo es. La inversión va a ser nula totalmente. Miren, es de dos partners and brothers. y la gente dura. La gente nuestra. Yo quiero hacer este anuncio porque ellos... Son los que nos dan soporte cada vez que hacemos una transmisión en vivo fuera de cabina. El montaje del escenario que tenemos en cada transmisión, ellos son los patrocinadores oficiales de arquitectura radial. Y ahora, Gleinier, su tigre tan duro, abrieron una sucursal en Punta Cana. ¿Cómo? Una monstruosidad. Allá. ¿Cómo? Es de dos partners en brothers. Todo lo que usted quiera sobre montaje de eventos, montaje de artes marciales mixtas, la MMA, que ellos son uno de los precursores aquí en el país. Montaje de cualquier tipo de escenografía y están de dos Partners and Brothers, publicitaria. Ahí están los hermanos Oscar Casado y Luis Casado, que vienen pronto para acá, para que abordemos ese tema también.
2: No, pero bien, las puertas están abiertas aquí sí. justamente para que ellos puedan expresar todo y en cuanto ofrece Partners and Brothers. ¿Usted sabe
1: que Luis Casado es precandidato a la regiduría? Luis Casado es porque es casado o apellido. Apellido, se... apellido. Ah, okay. <ríe> No, a, pues acá aspirante sí. a la regiduría ¿Cómo? Uno de ellos, sí. ¿Pero de qué? De aquí, del distrito. ¿Distrito Nacional? Sí, de la alcaldía del distrito. Pero bien. Por el PLD. Primera vez que él aspira a ver la sí. Por el PLD, entonces yo también le dije, tenemos, que, bueno. hablar tenemos que hablar sí. sobre tu propuesta para entonces promover, porque te vamos a apoyar en ese sentido. El partido a mí no me importa. Ah, ah, ah. Lu Luis lo va a apoyar. Ya, ahora, a yo lo
2: voy a cuestionar para que usted pueda defenderse aquí y pueda expresar aquí. En a su... mí, a mí. Luis lo apoya, pero yo lo voy a... Uh -huh. No, eso es, es una dinámica que que yo estoy haciendo ahora mismo. Pero realmente cuando yo digo eh, 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 cuestionarlo es para que él pueda decir a la sí. gente cuáles son sus propuestas. Porque al final de cuentas, lo importante de cualquier aspirante que vaya a cualquier curul es que diga que quiere aportar. Que tú ofreces. Es lo más
1: importante sí, porque ¿no? la gente, ah, ajá, y tú te vas a sentar en la silla, ¿para qué? No, yo voy a cambiar lo que... Es. Hermanos, de ahí usted no cambia nada. Nada. Usted tiene que estudiar bien qué es lo que hace un regidor para saber qué es lo que usted va a llevar como propuesta. No, claro. Y entonces ya poder venir sí. aquí
2: y decirle a la gente, no, mira. No estamos hace... hablando de Luis, ¿eh? No, de cualquiera. Sí. Hace falta tal cosa. Yo entiendo que podemos hacer esto, aquello, aquello, lo otro. Esa es la idea. Así es. Vamos arriba.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa. No se muevan que venimos con los temas centrales de esta tarde. Vamos arriba,
2: señores. Continuamos en arquitectura radial. Tras bastidores veníamos discutiendo aquí, Luis y yo, unas sí. cuantas cosas. ¿Qué usted cree que fue lo que pasó ahí en el metro de Santo Domingo? Y
1: vamos a entrar en ese debate.
2: Ah, yo no sé, ¿de qué ¿usted? <risa> ¿Qué?
1: Primero darle los saluditos a la gente que está conectada. Vamos arriba, de... señores.
2: Saludar desde, desde aquí de Arquitectura radial a Night Lady, a Montín, a Montilla y Joel también a Estudio Haldo, a Harman de Sena. Harman
1: de Sena. Al saludos, arquitecto
2: hermano. Humberto Brito, director de la Escuela de Arquitectura de la UAS.
1: El profesor Humberto.
2: Así mismo es, a Elkin, Villa, Elkin Villada y también Wander Quesada. Saludos para los que se están conectando en el live de Arquitectura Radial y a los que nos escuchen también por las plataformas de SOL, igual que la emisora 106.5fm en todo el país.
1: Wander, tiene que... Tenemos que conversar sobre el tema del de material que te aprobaron allá en, ¿Cómo? en España. ¿Cómo? Sí, tiene... ¿Usted se acuerda que yo me hice una mención de eso? Que sí. le hicieron un una certificación. Sí. Tiene,
2: tiene que hacernos llegar la información. Y
1: él está aquí, en el país. Está trabajando en la parte del metro, allí en Santiago.
2: Pasa por aquí. ¿Cómo? ¿En el, de, en el Monoriel? Monorriel. Sí. Ah, pero está bien, muy está ahí, bien. Está
1: ahí. Excelente. En lo que pasó en el metro, Morel. Bueno, yo hice un análisis con de... Sent desde la parte del sentido común que me compete, porque yo no soy experto en la materia, y lo primero que yo deduje fue que eso no fue un choque de frente. ¿Por qué? Porque si vemos, esos trenes no tienen eh, parte trasera. Sus dos lados son el frente. Cuando él llega a un punto de una estación, lo que hace es parquearse una, en, una, en un riel. Entonces, cuando va a salir... En el otro extremo, que es supuestamente la parte de atrás, que es otro frente, va otro conductor, entonces le mueven los rieles y lo cambian de carril. O sea que ahí lo que ocurrió fue que quien venía detrás, al parecer, le dio al que iba adelante, que estaba parado. Ahí no hubo choque de frente. Eso no se ha dicho, no se ha analizado, pero eso fue lo que yo deduje desde que vi la imagen. Y dije, pero man, acá esto no... Primero hay que cambiar las rieles para que los dos trenes se encuentren en un punto. Uh -huh. Eso es imposible a la hora de la salida. Tiene que ser una negligencia o que se haga a propósito eso. Uh -huh. Y lo que yo vi fue eso.
2: Sí, sí, yo puedo decir es que no hace mucho tiempo, y, y ojo con esto, uh, yo creo que muchas personas, muchos no saben de esto, hace poco tiempo hubo unas huelgas que se hicieron sí. de los conductores del metro de Santo Domingo Dos o
1: tres meses creo que hace Más o
2: menos Y a muchos de ellos los desvincularon Y sacaron un grupo de conductores De aquel momento Con diez años de experiencia Con diez años de experiencia Preparaciones con más de eh, como En vez de horas de vuelo Con muchísimas horas de recorridos En el metro uh -huh. Y experiencia de sobra Se saben los, el, el tema de los controladores Se saben el tema de la logística Se saben bien el tema de todo lo que conlleva a nivel de seguridad nacional el tema del metro, que eso pudo haber sido también un problema de seguridad nacional, ese punto nada es, más, ese es. punto nada más. Y eso realmente, ese pequeño detalle de desvincular un grupo de operadores del metro que tenían una vasta experiencia en ese tema, que todavía hasta el día de hoy no se ha dicho exactamente por qué desvincularon ese grupo, para dejar, sin ánimos de decir que... Otra política, están, brother pero pero eso pero, para llenar pero, pero 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 oye eso. oye y para qué tú dejas un grupo si fue así eh, o si fue así un grupo de personas para llenar una cuota política nada más por cumplir con un, con un compromiso monetario cuando tú tienes ahora mismo una situación prácticamente de riesgo nacional nacional digo riesgo porque si pasó eso ya la gente eso entra tiene en pánico
1: de terrorismo eso. claro y si entonces, fue a propósito
2: claro entonces son conjeturas que uno tiene porque al final los datos están ahí. Tú comienzas a armar un rompecabezas y tú dices, pero pasó aquel momento tal cosa. Ahora pasa en este momento cosas cosa. Tú, tú combinas la inexperiencia de un uh -huh. grupo de personas
1: con posiblemente el caso que sucedió. Domingo Páez hizo un análisis tremendo. Para mí es uno de los analistas políticos y sociales más importantes de este país. Un saludo para Domingo. Donde él plantea ahí que cuando tú le otorgas una cuota política a través de un trabajo, de un empleo uh -huh. a ciertos miembros de un partido X hablo en términos generales y en cualquier época presidencial y de gobierno, no tiene que ser la de ahora tú le estás dando herramientas a esa persona para que él entienda que eso que tú le das ese empleo, eso es de él y que porque fulano lo puso ahí nadie puede moverlo de ahí y que él hace lo que le da la gana y que eso, a nadie le importa lo que él esté haciendo. Él. Eso es lo que ocurre en la mentalidad del, del dominicano, como tú lo nombres en un puesto político. Uh -huh. Sin experiencia, sin conocimiento, y entiende que él, a él le deben eso y que eso es de él. Luis, ¿tú sabes qué es lo que más
2: duele? Ar
1: Arquitectura y política se llama esta sección. Y oye lo que más duele.
2: <risa> el costo y la inversión que hizo el Estado Dominicano para preparar más de ciento y pico de personas en aquel entonces. Un año y pico de preparación. Oye, yo yo recuerdo que hasta inclusive había una firma que se iba encargada de lo que era el tema que hubo un problema también ahí, eh, un problema de. de, de ¿La licitación de, de eso. Sí, para para el tema, pero es otra cosa. Pero hubo una firma que se encargó solamente del, del, del eh, de la preparación de un personal en todos los sentidos, en todos los sentidos. Como debe ser. Como debe de ser. Sí. ¿Dónde está ese dinero ahora mismo? Está votado. En, botado ahora en mismo? la casa
1: están ellos. Está, está, ¿Está en la casa? Ese, ese, ¿cómo que se le llama eso? Ese capital humano, perdido. Perdido ahí. Para poner sí, quizás entendido. un grupo de
2: personas que no tienen la misma preparación. Para que si ahora mismo lo que se necesita es más personal para el metro. ¿Por qué? El metro está creciendo, autopista Duarte. Exactamente. Se ese personal lo que No pueden eso, esperar. No pueden esperar. Tienen que meterlo en, en la otra vía. Prepararlo, prepararlo en este transcurso
1: de que Para meterlo en la otra vez.
2: No saca un grupo de gente que tienen más de... ¿Cuántos eh, años? 15, ¿15 años ahora mismo? ¿Más o menos? Eh, sí. Bueno, casi 15, porque casi. el mero fue en el... 8. En el 98, 2000, más o menos creo que fue... No, 2008. La primera línea. Sí. La primera línea, sí, 2008, sí. 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 Yo dije que 98, sí, 2008, bien. ¿eh? Sí, el 98 se fue el tiempo a ¿no? carreta
1: aquí todavía. <ríe> <risa>
2: <risa> señores miren yo eh, no, no tengo que decir nada que no sea la apreciación bis igual que todos de lo que pasó pero argumentando sí, común. sí un sentido común pero argumentando en otros detalles entiendo que lo que se hizo con ese grupo de personas que eran los operadores del metro de hace unos meses atrás desvincularlos a todos por oigan oigan por simple y llanamente exigir un aumento salarial en sus condiciones, que ya anteriormente le habían dicho que sí, que se tiene que... Se,
1: por eso, o sea... Sí, pero ellos, ellos se, sin, se sindicalizaron en algún momento. Claro que sí. ¿Por qué?
2: Pero oye, oye. Ok, está bien. ¿Debieron haberlo hecho? Sí, Tomamos tomo. la llamada ahora. Tenemos un segundito. Sí, pero oye oye que yo pienso. ¿Debieron haberlo hecho? Sí, no. No sé. Pero se supone que tú tienes que reunirte y agruparte con las personas para tú saber cómo tú resolver las cosas. Y no pasó, aparentemente. Sí, entonces, ese, ese
1: tema yo no lo abundé mucho, no sé cómo se no, maneja. No, no,
2: yo no lo conozco a plenitud, pero
1: leyendo una, las noticias es que se da cuenta de las sí. informaciones. Pero lo que yo le digo a este gobierno es algo, sí. Que presten atención a todo lo que yo voy a decirle. Ustedes, desde el primer momento, le están dando herramientas a la oposición y argumentos para atacarlos. Sin necesidad. Sin necesidad. Porque hay temas más importantes que ustedes mismos lo están pisando por sus errores que no tienen ni pie ni cabeza. Errores de kindergarten en política. Wow. Pongan eh, carácter a esto que ustedes están haciendo. Pónganle carácter al gobierno, presidente Luis Abinader, porque ustedes lo que están dándole argumento a la oposición y los temas reales de corrupción y de... Y de, y de persecución a la corrupción que se venían tratando anteriormente ya a nadie le importa la gente lo que está es en el tema de la luz en el tema de Haitiano en el tema de que eh, eh, se incendió tal cosa que de... pero ustedes mismos que le están dando argumentos pa para de eh, es desplazar esos temas importantes que, que estaban en la palestra darle de lado yo no entiendo la verdad vamos a tomar esta llamada que hay un arqueoyente se fue vamos a ver esta otra buenas tardes buenas tardes Ramón de San la... Ramón, adelante. Adelante, Ramón.
3: Estaba pensando dos cosas. Vieron a una de las conductoras del metro chateando y otra cosa de la situación de Haití. La independencia fue como en el 1844 o ¿no? 84, algo así.
1: 44. Uh
3: -huh. y entonces, desde ese tiempo, a ver es que ellos vienen a reclamar vainas de, 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 de río ¿no? <risos> situación de, eh, de cosas, situación de río ¿no? y por qué dejaron pasar tanto por ese tiempo para pa venir a, a reclamar eso y otro aspecto, finalizando sí Leonel, con tu universidad para el terremoto nos cortamos muy bien con ellos, aquí les facilitamos hospital, educación y por qué son así tan ingratos de piano?
1: gracias recuerda que eso es una franja esa no es la generalidad haitiana eso es una la, la, la franja de poder y empresarial son las que motivan ese tipo de cosas Buenas tardes.
3: Sí, Primitiva, un abrazo para usted y el pueblo dominicano.
1: Buenas tardes, Primitiva.
3: Ver, sí, con la situación, qué bueno que ustedes o sea, se, se preocupan por, por tomar, tocar el tema o tratar el tema sobre el metro, porque de verdad que eso no es cualquier cosa. Este país está como anestesiado, que nadie nada.
1: Y es una infraestructura de ingeniería y arquitectura muy importante para Ajá. el país. Así es.
3: Entonces, entonces, los empleados, que los de, de, desvinculados... Ellos pronosticaron que podía, que, que podía pasar. Sí, eso es verdad.
2: Lo, lo, ayer. Eh, ellos, ellos, lo pronosticaron. ellos lo dijeron. Es, es, ellos... es correcto, es correcto. Sí, sí. Por eso que hago la, la, la mención, porque ellos lo habían dicho: que y puede pasar sea, una situación así.
3: Y ustedes pueden estar seguros que yo a cada rato pensaba, ojalá que no pase, porque estaba pendiente a que eso podía pasar, porque los que estaban ahí no eran improvisados, eran gente con experiencia y que uh -huh. sabían lo que están. Sí. Entonces el señor que llegó ahí a administrar eh, eh, ese bien del Estado, del Estado Dominicano, entonces... Eh, se puso ahí a poner a quien él le dio la voluntad, a quien llevar a él como como ventaja, Entonces la pero la población es la que tiene que reclamar, porque es que la, esta población no reclama todo lo que lo, lo, lo que esta gente hace, eh, yo no estoy politiqueando sino es la verdad, todo lo que esta gente hace, la gente amén, amén, amén qué es lo que está pasando pueblo dominicano y para terminar con el asunto de Haití pero y por qué ahora si eso era desde el, eh, eh, desde el 21 que estaban los haitianos bregando con, con ese con ese canal, por qué ahora lo que pasa es que Abinader para la, cuando vengan las encuestas, quiere lo, los aplausos y los, los fuegos artificiales de cuando la encuesta diga ahí trata bien el, el tema de de Haití que le salga bien porque eso es lo que a él le gusta aplausos y fuegos artificiales,
1: gracias muy bien Primitiva, gracias bueno, vamos a soltar ese tema ya político porque no quiero abundar mucho en el tema haitiano como no lo hemos estudiado a profundidad es así. no me voy a meter ahí eh, Alejandro hacemos nuestro segundo corte comercial y continuamos con más temas aquí en Arquitectura Radial Alcaldía, Distrito Nacional
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial, señores aprovechar y saludar a los que se han conectado después de los primeros saludos en el chat de Arquitectura Radial, saludada Skellys. Eh, saludos para ti Skelly a la arquitecta Arta eh, también a. Esa es
1: Simpatia Caminero, Va. un saludo para ella.
2: Ok, saludos para ti. Y también a la cuenta de Tly SRL RD, que también está conectado ahora mismo en el live de
1: Arquitectura Radial. Déjeme atender ese live. Okay. Está bien, está bien. Miren, señores, recientemente o ayer, creo que fue, ayer, sí, ayer, me parece, el presidente ya promulgó aprobación de la nueva actualización a la ley 3406 de compras y contrataciones. Yo quiero hacer un llamado de parte de la Sociedad de Arquitectos como vicepresidente de la Sociedad de Arquitectos, vicepresidente número 2. Hace más de un año nosotros le presentamos y nos sentamos con el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, ¿verdad el apellido, Morel? Uh -huh. Para que vuelvan a introducir, presentamos una propuesta. ...sobre la inclusión de, de los concursos de diseño para proyectos del Estado. Se le presentó esa propuesta a través de la Sociedad de Arquitectos, se socializó, él la asumió, se llevó al Congreso, incluso creo que, que una comisión de la, de la directiva se sentó con, con la senadora Faridia Raful también para recibir apoyo en ese sentido... Y al final se dejó afuera esa propuesta. un asunto que estaba incluido en la ley de compras y contrataciones hace tiempo y la sacaron, porque al parecer no le convenía a la parte empresarial. Ustedes saben que los desarrolladores y constructores en sus oficinas tienen arquitectos contratados, excelentes ingenieros, que son los que se encargan de hacer los proyectos, para la construcción de dichos eh, complejos habitacionales del Estado. Entonces, al parecer, esa propuesta de diseño, esa propuesta de concurso de diseño para las obras del Estado, no conviene a la parte empresarial. No es que estoy en contra de los empresarios de la construcción, pero para poder dinamizar y para poder tener una, una real representación y un buen diseño en los proyectos del Estado, dígase viviendas de bajo costo, viviendas de bajo costo, que puedan tener un diseño acorde con el entorno, porque lo que se está haciendo es, lo, lo que se está haciendo son bosques de concreto en todos lados, sin ningún criterio de diseño, sin ningún criterio de orientación ni de climatización en el, en el interior. Y todo el que vive en esos complejos habitacionales, lo sabe, y quien me está escuchando que vive en uno de esos, lo sabe. Que no hay una climatización a través de la arquitectura de esos proyectos. Que era lo que se estaba buscando con la inclusión nuevamente de los concursos de diseño a la ley 340 -06, Que se dejó fuera y que el presidente Luis Abinader acaba de promulgar a, ayer o antes de ayer. El viernes me parece que fue. Pues yo creo que es una falta de respeto tanto de las autoridades que le piden a uno, como sociedad representante de un sector de la arquitectura, propuestas para ser tomadas en cuenta y poderlas incluir para mejorar lo que es la dinamización económica de los profesionales de la arquitectura, y entonces que después le den una bofetada y se rían de uno en la cara. Dejen fuera una propuesta que se ha trabajado durante tiempo. Yo creo que no es correcto eso. Y aquí hay que poner las cosas claras en lo adelante. Hay que poner las cosas claras desde el Estado y desde las instituciones que representan a los profesionales. Porque ahí tenemos un CODIA que tampoco hace nada respecto a eso. Para el CODIA no le importa eso, en realidad. El CODIA no propone ni, ni una mesa de trabajo para, para tirar una escalera ahí en, en, en Guivia. Para nada. Entonces yo quise hacer este llamado porque para mí fue una falta de respeto. Dejar fuera a una propuesta tan importante como esa. Morel. Bueno, ahí está, la...
2: ahí está la queja realmente Que más que un comentario es una queja Porque vivimos todo el tiempo esperando que se puedan a, acceder a propuestas Que ayuden a que el común denominador o que la colectividad de los profesionales puedan participar Cuando muchas veces todo el mundo sabe que est estas leyes y las aprobaciones que se hacen Se hacen para acondicionar sectores que son los que hacen ese tipo de lobby y buscan de alguna manera u otra poder conectar con la economía Porque todo, todo radica en eso, en la economía Al final es eso Es eso Buscar entornos de posibilidades económicas que puedan acercar A que las grandes industrias, los grandes comercios, las
1: grandes empresas Puedan tener acceso a ese tipo de servicios Que, que no, no es que no estamos de acuerdo, totalmente Porque... Quienes le dan dinero al Estado para que pueda administrarlo son las empresas privadas. Pero te voy a donde... El dato, Estado no mira, genera un peso, mira, el Estado es solamente un administrador. Che,
2: chequete cheque este dato, mira, chequete este dato. Yo no soy economista, pero he hablado con personas que manejan un poquito el tema económico. Contables, economistas y otras personas. Oigan, oigan este punto tan interesante. Tú creas políticas para un grupo, pero ese grupo no genera lo que necesita el Estado para el retorno. Lo generan las MIPIMES, lo generan las personas y lo genera el otro común denominador. Sí. Si tú no generas una política que sea equitativa, no, no inclinada a un lado, a un bando, al final la política en algún momento se va a debilitar propiamente. Porque tú vas Esa a
1: política pública. Se sí. va, se va a debilitar sí. Sí.
2: y va a ocasionar en algún, en algún momento una balanza negativa. ¿Qué es la balanza negativa? Que, en vez, de que el, en vez de que el rubro económico se mantenga equilibrado, de que haya gasto y... O sea,
1: inversión-retorno.
2: Inversión-retorno, inversión-retorno. Tú vas a ver en un momento que va a haber mucha mucha inversión y no va a haber, tú no, no me encuentras el retorno. retorno. Porque el, también, Estado no
1: me, el, el Estado no me encuentras el retorno. Agréguele a eso, que a esos mismos que se beneficia, esa pequeña parte, sí. también le exoneran impuestos. Ay, no, tú. Y quienes sí deben pagar los impuestos correspondientes de cada cosa que hacen... Son esas MIPY.
2: Entonces, ahí que hay, clase media. No importa qué tipo de política pública se haga, no importa. Debe de haber un estudio de mercado <coughs> a nivel económico que indique cómo esa política pública va a acceder a darle algún tipo de, de beneficio, tanto a la parte administrativa que se encargue, o sea, empresas, comercios, de recibir ese bien, como también a la parte pública. Y después que ese retorno de la parte pública vaya de nuevamente al. al al contribuyente, sí. o sea, al contribuyente es que le manda esos recursos al Estado No hay forma, económicamente hablando, de hacer ese flujo económico Si no hay ese retorno no, no. Ese loops, es un, ciclo, es un loops, es un loops que tiene que haber Si ese loop no existe, no hay economía No. El dinero que llega al Estado, debe de salir del Estado para nuevamente invertirse Si no, no hay retorno Pues entonces se lo comería <risa> Tiene que haber un loops un loop, señores. Un, sí. un, un, un círculo, o sea, esto infinito. la economía, un círculo infinito de que el, el dinero siempre circule, 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 circule. Se hagan actividades económicas, que la gente compre algo y después el otro, que cuando, cuando gane ese dinero, vuelva nuevamente y se pague un impuesto y vuelva nuevamente ese impuesto y se pague con otro servicio. Eso es, eso es así, esa es la economía.
1: Así es. Bueno. Eh... Pasamos a, a su comentario, nos vamos a la pausa y luego entonces retornamos con su comentario.
2: Eh, um, sí, esta es la última sí. pausa, ¿verdad? Que sí, como sí. quiero. Vamos a hacerlo así. Señores, no se muevan, el siguiente retornamos.
1: Alcaldía Distrito Nacional.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial, señores, recuerden que pueden hacer su llamada aquí a cabina al 809 540 -1065. también agregarnos. Al WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Para cualquier inquietud o denuncia que quiera hacer, hágalo por ahí. Pasemos con el comentario del compañero Glendiel Morel.
2: Muy bien, colega. Muchísimas gracias. Y como siempre, saludando a todos los que están en sintonía. Agradeciéndoles como siempre por mantenerse siempre constantemente escuchando los comentarios y temas que tenemos aquí en el programa de radio. Miren, el tema que voy a tocar hoy es básicamente un tema que... Ya lo he hablado anteriormente, lo he tocado en otras ocasiones. ¿Cuál es la cámara mía, Alejandro? Antes que nada, que no la estoy viendo. Ah, perfecto también. pero estoy en vivo, ¿eh? Lo he tocado ya en otras ocasiones y he hablado justamente de ese tema en otros momentos. Se trata nada más y nada menos del tema de las alcaldías. Eh, yo he reiterado en otras ocasiones que cuando nosotros vamos a las alcaldías, a cualquier alcaldía, porque hay alcaldías que tienen alguna estructura para el tema de, la, de las tramitaciones, hay otras que no la tienen, pero cuando se trata de temas de pago de arbitrios y revisión de planos y todo eso. Hay algunas que no cuentan con departamentos de, de planeamiento urbano. Háblese un simple departamento que debe de tener por lo menos, ojo, por lo menos un profesional del área de la ingeniería o e arquitectura. Por lo menos. Pero a veces uno va a ciertos lugares y se topa con que no existe esa, esa figura profesional. ¿Por qué yo digo esto? Porque independientemente de la condición económica que tenga la alcaldía, independientemente del tipo de, de, de monto que maneja, independientemente de todo lo que tenga que, que ver con esta parte económica, que es la parte que a veces es la que importa para poder o no buscar una persona que tenga ese tipo de requerimiento, independientemente de todo eso, usted tiene que buscar la manera de cómo llevar eso a cabo. Me explico, tú no puedes tener una, en una, una persona en un departamento tan importante que tiene que ver con revisión de planos, a una persona que no maneje el tema, o profesionalmente hablando que no sea un profesional del área. ¿Por qué? Porque si tú tienes a un simple inspector o alguien que solamente está ahí para manejar el tema de, de los arbitrios, tú estás simplemente delegando, como lo que hablamos ahorita con el caso del metro, delegando en una persona funciones que no son las que corresponde Entonces, usted tiene que buscar... Obviamente una persona que pueda cumplir Con este requerimiento y que pueda hacer Exactamente el trabajo que se requiera Aunque, oigan, oigan oy, esto Aunque no trabaje La semana entera ¿Por qué yo digo que no trabaje la semana entera? Porque si le pagan en, un, en una alcaldía 12 mil, 15 mil pesos, 20 mil pesos Una persona para esa función Y un profesional del área a lo mejor va a cobrar Por eso, 60 mil, 70 mil pesos Como mínimo, quizás Lo que tú tienes que buscar, la, la forma de decir Bueno mira, esta función no paga tanto Vamos a buscar un acuerdo en donde tú puedas venir por lo menos una vez o dos veces a la semana para que puedas recibir los expedientes y así las personas puedan tramitar sus obligaciones. O tú tener por lo menos una persona que pueda hacer la gestión de recibir esas documentaciones hasta tanto tú vengas o, o vaya la persona a hacer el chequeo de esas documentaciones. ¿Por qué yo hago ese preámbulo? Porque tú no puedes tener una persona ahí que vaya, por ejemplo, un profesional de radio a llevar un, un, un expediente... Allá a decirte, no, eh, eh, son tantos por esto y ya, sin verificarte el lindero, sin verificarte la altura, sin verificarte ningún tipo de, 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 de régimen a nivel de lo que se supone deben de hacer las de, la, las, alcal las alcaldías en este sentido. Y ojo, mi ataque no es directamente a la misma alcaldía. Ojo con esto, sería increíble. ¿y, ¿Y cómo que no? Claro que sí, mi ataque no es directamente a la misma alcaldía. Son a los incumbentes que buscan ese tipo de personas para ponerlos ahí. Porque la alcaldía claramente, o sea, a nivel, a nivel jurídico, dice exactamente que, 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 cuáles son las funciones. Entonces, son los incumbentes que buscan personas que tienen algún tipo de cuota política para ponerlo ahí adentro. Es así. Y a otro que le voy a cargar el dado, a otro que le voy a cargar el dado, es el mismo gremio del CODIA. Lamentablemente tengo que decirlo así. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque deben de estar pendientes... De que en ese tipo de instituciones se tenga que cumplir exactamente con ese tipo de, de régimen. ¿Por qué? Porque tiene que haber un profesional del área, al frente de esa institución. Perdón, departamento. Un departamento tan importante como es la parte de planeamiento, en cualquier área, debe de tener una persona que, que tenga por lo menos mínimamente el grado, mínimamente el grado de arquitecto o de ingeniero. Mínimamente. No exijo ni siquiera que tenga que tener un posgrado No exijo eso Pero mínimamente el grado de Profesional del área de la ingeniería o arquitectura Entonces Vamos a seguir viendo ese tipo de, de, de temas sí lo vamos a seguir viendo Y ustedes van a seguir viendo de este lado también Esta oposición Una oposición simple Que lo que anda buscando es que se equilibre El tema de los De las regulaciones Que se equilibre el tema del de uso correcto del personal que esté al frente de cada posición. ¿Para qué? Para que tengamos realmente una, una, vamos a decir, una reciprocidad en cuanto a lo que tú vas buscando como servicio y en cuanto al servicio que te van a dar de allá para acá. Es así. Y no que tú vayas allá a una institución en donde tú entiendes que te va a recibir una persona con cierto tipo de grado de entendimiento técnico, más que nada, que cuando tú le preguntes, mira, eh, entonces, en, de, ¿de cuánto ustedes tienen ahora mismo permitido lo, los temas de eh, altura y los linderos? ¿El qué? ¿De, de qué tú me estás hablando? De, no, no entiendo. De, 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 ¿qué, ¿Qué es lo que tú dices? ¿De, de linderos? ¿Qué es eso? ¿Oigan? Y el, el tema de la altimetría, entonces, en la, en, en, en la zona, ¿de cuántos son los niveles? ¿Altime qué? O sea, señores, así no. Así no. Eso no puede ser. Porque qué uno espera que debe de haber la misma competencia, por lo menos técnica, en ese, en ese momento cuando tú vas a hacer algún tipo de, de planteamiento, porque al final, al final, señores, eso le conviene a todos, cualquier comercio, cualquier zona, cualquier desarrollo que tenga la comunidad se va a ver beneficiada al momento de tener un técnico adecuado en el entorno de la alcaldía. Hasta ahí mi comentario.
1: Muy bien, y... ¿En qué
2: alcaldía ocurre eso? En cualquier alcaldía de esa foránea, no, por, no, no, no. por ahí.
1: Usted tuvo una mala experiencia, ¿dónde fue?
2: Sí, eso fue una mala experiencia <risas> que tuve. Yo me tuve que quejarle, más, que pero usted no tiene un arquitecto aquí, realmente. O una persona con la cual uno pueda. No, no lo tienen.
1: Yo lo entiendo, desde el punto de vista económico, yo lo entiendo. No manejan fondos. Según los lineamientos para esa posición, debe ser urbanista. Pero como usted bien oye, dice, oye, pero yo, mínimamente yo, yo no le estoy diciendo ni siquiera que sea que sea urbanista. Que sea urbanista. No.
2: Yo no le estoy diciendo eso para ayudarlo. ahí. Yo lo que exijo es, pero hay muchas alcaldías que no tienen ni siquiera planeamiento urbano. Sí, aquí. Hasta por la jurisdicción sí. que manejan. Yo lo entiendo, pero no pueden poner a una persona que por cuota política de que ah no, fulano eh, 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 siéntate ahí, ven, ayúdame con eso ahí, no, y, y eso. Administradores eh, de empresas. No, y eso? Ah, eso, no, no, eso no, eso no. Es una irresponsabilidad.
1: Es una gran. irresponsabilidad. Muy Entonces,
2: grande. Entonces, hasta ahí el tema, realmente.
1: Sí, miren, antes de irnos, y nos quedan unos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que irnos? Ah, no, todavía nos quedan eh, Pero ahora eh, es que falta el programa, <risa> venga. <acá. risa> Lo que pasa es que yo, yo entendí que usted tomó 15 o 20 minutos en No, lo que pasa es que fue sí. condensado. Y
2: Realmente, <risa> cuando tú lo condensas, sí, realmente se, se siente mucho. Ah, había, hay una inquietud
1: que en Twitter alguien la externó. El tema de los salarios en las instituciones públicas y privadas y los honorarios. Eh, me gustaría hacer una dinámica rápida que pueden llamar aquí para conocer cómo andan los salarios en, en empresas privadas Arquitectos e ingenieros. Bueno. No de, no de nombre, solamente diga qué usted ha escuchado, si usted es un asalariado, cuánto está ganando ahí. Y también, de paso, cuánto usted cobra por, por sus servicios de arquitecto o de ingeniero, porque no sabemos cuánto cobra un ingeniero tampoco. Bueno, son... son Ellos se recuerdan en el 10% del total de la obra, ¿no? Uh -huh. Ahí, nosotros un 4 del diseño. Pero ahí está, el que pueda llamar llame para entonces hacer esa dinámica mientras... La dinámica vino por... por, qué te,
2: por o sea, ¿de, de dónde partió? ¿Qué, qué, ¿Qué surgió para que se generara la, la dinámica?
1: El tema de
2: de los de las ofertas de empleo. Muy por debajo del... Luis, oye, 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 te, oye te cuento, mira, oye Dale. te cuento, mira. Un cuento una historia. Es, es como un cuento, pero yo lo escuché realmente de un audiolibro en estos días que decía lo siguiente. Tú vas muy bien preparado a una empresa con muchas cualidades para presentar tu currículum personal. Quien te entrevista te dice a ti ¿cuánto es tu aspiración económica? Y tú le dices no, yo en el último... Esa es o sea, la pregunta más
1: estúpida. que yo. Pero,
2: oye, es, pero oye, 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 oye este punto, ¿cuál es tu aspiración económica? Y la persona le dice no, yo en, en el an anterior trabajo ganaba tanto. X. Yo quiero ahora X más uno. Señores, ¿Acaso la gente no sabe realmente cuál es el valor de lo que hace? O sea, antes de tú ir a una posición, y eso es importante que yo lo deje claro para que se entienda, tú tienes que saber cuánto vale tu trabajo. Para tú saber cuánto tú puedes exigir o cuánto tú puedes demandar al momento de Se tu... puede
1: partir de ahí. Tú, tú sí. tienes que
2: partirle algo. O sea, ¿cómo tú sabes cuánto vale tu trabajo? Tú tienes que saber cuánto va, va, vale eso en el mercado. Uh -huh hacer un pequeño estudio, un levantamiento, hasta inclusive hacer consultas con sí. otra persona. Para cuando tú llegues a ese punto, saber realmente si tu oferta que te están haciendo vale realmente lo que tú vas a, obviamente, a, a, sí. a debatir en el momento. Porque muchas veces uno mismo se denigra. Y tú vas denigrándote hasta llegar al sitio de trabajo. Cuando viene a ver, tú tienes todas las condiciones para tú tener un buen monto, para tú manejar tu, tu, tus ingresos a nivel a nivel
1: salarial. Pero te denigras, automáticamente tú llegas Y se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso. Eso pasa, sí, eso pasa. Pero mientras, eh, aún no tenemos llamada. La ley, yo, yo no sé si lo abordé eso. La ley 18 en, en Nueva York, que entró en vigencia ya el 5 de septiembre ahora, es la conocida como registro de alquileres de a corto plazo. Nueva York, la ciudad de Nueva York, está regulando Airbnb o está frenando y posiblemente va a desaparecer en Nueva York. Oh. Si sí, ellos lo que están haciendo es, porque los beneficios son muy altos a través de Airbnb y la parte de del de alza de las rentas y ventas de inmuebles es ocasionada por Airbnb. Todos estos alquileres por las nubes que tenemos es a causa de Airbnb. Por la escasez de inmuebles, entonces la gente lo pone por las nubes, para tú poder encontrar uno. ¿Qué hizo Nueva York? Bueno, tú tienes un inmueble, y tú como anfitrión, que es como ellos le llaman, si tú vas a rentarlo en la modalidad a corto plazo, tú tienes que registrarlo en la alcaldía. 145 dólares, tú haces tu registro, y para tú rentarlo tienes que vivir en, la, en, esa, en ese lugar, ese apartamento, esa casa, y no puede pasar de dos personas a la renta. Airbnb el año pasado... Recaudó 85 mil millones de dólares Solamente en Nueva York En Nueva York hay 20 mil inmuebles Disponibles de renta a, a renta corta Y esos 85 mil millones de dólares Es solamente un 1% De los 8 millones de dólares Que recibe Airbnb A nivel internacional, mundial ¡Qué plataforma! O sea <risa> Que esta gente se esa dieron es cuenta Esa es la plataforma Se dieron cuenta del dinero Que están dejando de percibir aparte del encarecimiento de los inmuebles a través de Airbnb. Todo ¿Qué eso? es lo que está
2: pasando aquí? Oye, todo eso es por lo que te decía ahorita. Lo voy a conectar. El levantamiento que se hace de información. Para tú hacer una política pública, tú Exacto. tienes la información. ¿Qué, qué, ¿Qué vieron ellos? Ven acá, que hay un flujo en descenso.
1: Grotesco de dinero. Grotesco.
2: no nos está llegando? ¿Por <risa> dónde está tal eh, eh, nos vamos a estudiar este, este tema? Ah, no, por la renta ajá así es la cosa ah no espérate te vamos ahora a, a multar vamos con a fiscalizar, eso vamos a frenar fiscalizarte esa es la palabra vamos
1: a fiscalizar eh, lo que ahora. hicieron ahora fue Airbnb y los anfitriones demandar a la ciudad ahí están en esa disputa pero mientras tanto ya la ley está en funcionamiento quien no se registre y no se dé cuenta una que, multa de cinco mil dólares ¡Pam! mira
2: mira es que la ley automáticamente ellos pueden de, de hacerle oye un momentico Alejandro ellos pueden poner esa demanda al estado bien pero imagínate que la demanda sea antes de la ley. Ven y pongan la ley. La ley, o sea, la demanda va a tener más fuerza que la ley.
1: No, no, no. Esa Ajá. ley va viendo va, en popa. Viendo en popa. Después de esa ley. En la demanda la vamos resolviendo en los Pero, tribunales. En, en, es lo así. voy hablando ahí, tanto. Yo espero que llegue aquí eso. Porque aquí hay una, unos, eso va a unos a... montos desorbitantes en la renta. Yo sé que hay gente que trabaja eso que me está escuchando. Va a decir, Luis, tú estás loco. ¿Loco? <risa> bueno. <risa> Vámonos. Llegamos a la parte final del programa Morel.
2: Bueno, señores, solamente nos resta decirles que muchísimas gracias por su sintonía, agradeciéndoles a todos como siempre de su tiempo y esperarnos, o sea, esperarnos, vernos aquí nuevamente el próximo domingo, Luis Taveras, Gleiner Morel y Alejandro, el pana full de... Cabina
1: Nueva, de, de cab cabina nueva,
2: ahí sí, ahí sí, señores. Sí. Y Alejandro de los controles. Señores, pásenla bien.
0: Y hasta aquí, Arquitectura radial.